0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家早上好，我是商业模式研究与实践者江开成，很高兴今天早上既通过喜马拉雅为大家分享关于商业模式创新的内容。那今天呢，我要分享的内容是关于我们资本化向社群经济转型的过程。那我所看到的整个互联网，它的流量已经越来越贵。它的存量呢，一些表现得越来越明显。那在这个期间呢，我们所看到的很多企业转型和创业者，他面临的问题就更加严峻一点。而这个更加严峻一点，所表现的，就是一个从市场经济向资本经济转型。那这也是我今天要讲的一个核心，希望能够给大家带来一个好的启发，同时能够给大家带来一定的思路。那前段时间我看了一个报告。那这个报告呢，对我来讲，我觉得还是有一定的启发和一定的收获的。那这个报告呢，它讲了四点。首先，这个报告是二零一八年 Q 3中国互联网流量的监测报告。那这个报告呢，它讲了四个点。第一个点是存量时代已经来临，人口红利消失殆尽，但是呢，用户在互联网上的依赖程度显著增长。那用户在这互联网上的存留时间。和用户对互联网的依赖程度，这将成为一个新的红利，我们把它简称为叫时长红利。那我所看到的，从游戏，然后从社交电商、社群电商，然后到综合的生活工具和互联网的应用工具，包括管理工具，那在互联网这个时候，用户的时长还是的有一个快速增长的过程。比如说像穿戴设备和这些工具的结合，这将是一个新的一个。机会，所以这讲的第一点是关于存量时时代的问题。那么第二个是移动互联网时代网民 APP 使用的偏好和使用的时长，那这个有明显的差异。那这个差异它主要表现在不同性别、年龄、城市、等级的网民在 APP 上使用的偏好上有明显的特征，或者是存在巨大的商业潜在的这个价值的挖掘的空间。那比如说，二十五到三十岁这种青年上网的时间是比较久的。那么学生暑假上网的时间明显增多，这就说明呢，用户对互联网上的，在互联网上的这种活跃度哈，其实是没有太大的减速，反而在不同的人群之间，它的区别还是有一定的、有一定的显著性。所以，我们对于不同的创业者和转型中的企业。我们应该在用户的使用习惯上做个重点挖掘，或者是培养用户的习惯，让他对我们的忠诚度会更长一些。同时，找到一些更有利于用户在上面进行娱乐化，或者在上面的场景化的一种设想或者构建，让用户对我们的认知度有一定的提升。那么第三个是深耕三四线城市啊，这已经成为未来的趋势。我们所看到的一二线城市，由于本身它的信息量和它的消费能力，以及它的收入等等，综合决定了他们，他们是一个与互联网接轨最快的一组。那么他们在互联网上应该是对互联网的了解度还是太快。那么我所看到对三四线和一二线之间，它的差距就比较远，何况是三四线。所以三四线呢，我们所看的以拼多多为例，还有包括云集。对吧？还包括花生日记，像这些有个相对来说中相，偏低端一点的这样的一些应用哈、啊，已经受到了欢迎。那么他们所面临的主要用户群体，那就是二三四线城市，主要是三四线城市为主。而在整个中国来讲呢，人口比较多的还是二三四线嘛。所以我们所看到的，在这个部分将成为一个新的战场。那在这个战场当中，我们有没有更多的机会，让我们能？引领某一个细分领域，在这个细分领域当中，我们有自己独到的优势。那这就是我们说未来小而美。那这个小是表表现在你自己某一个点上的核心能力，在某一个行业当中成为一个细分领域 number one。我觉得这将是一个在三四线城市，我们在互联网上享有一定的突破，一个很重要的一个突破点，也是一个新的战场。那么第四个，这个报告当中也提到了说关于行业流量的问题。那么行业流量，我们所看到的表现得很，表现的一个很明显，应该说成为第一的就是视频服务行业。那么在2018年的的这个流量，它的这个还是跟我们看到的它的变化是非常之大的。大家看到出从2017年、2018年光光这两个年度就对比的话。二零一八年的这个直播，对吧？还有包括说我们的短视频，相对来说，短视频和直播相比呢，短视频是超过直播的。所以我们所看到的长视频的流量是向低视频的流量，是简短的视频流量是转移的。所以在这个过程当中呢，我们所看到的人均单月使用的时长和使用的次数，也是环比下降的。那么从九月份，当时这个报告当中显示的是独立的设备数达到了十二点三四亿。那其实有很多人呢，他是有两部到三部手机的。那么使用的工具呢，使用的工具哈，就我们是互联网上使用的工具类，那么也是排名前行业第一的，还是这个视频类。所以我们所看到的是，大家在娱乐化的需求还是增长的比较明显一点。那么它另外一个点就是。电商，所以我们所看到的是社群，它是以移动化的方式来进行电商化，这是我们所看到的一个在二零一八年的重点的一些变化。好，这是我一开场的给大家分享一下，前段时间看到这个报告。那今天我们既然讲的重点是关于市场向市场经济向资本经济转型的一个问题，那么这个向资本经济转型，其实我我们重点要讲的是。关于这个资本经济它的背后的玩法，好，我们先来看看关于这个，就是这个政策上对于资本经济的它的重要性。那么所看的是国家一直在提倡，对吧？一直在提倡双创，大众创业万众创新。其实这个大众创业啊，我觉得没那么简单，因为像过去创业，它相对来说只需要你在某个地方有一个一个小的门店，或者是。你会对某一个产品的一个小成本的制作，哪怕小工小作坊，你都能去创业。那么今天相对来说，它的门槛降低了，到而反而说它的生存能力变弱了，因为它没有门槛了，所以导致说任何人都可以进去，只要有人成功，立马就一大批进去了。如果有人失败了，都不进去。所以说我所看到的，其实我认为说不是所有人都是适合创业的，但创新，当然每个人都可以去尝试，所以。我认为今天的创业重点是要通过资本化来驱动。那资本化驱动呢？首先，哎，我们要去了解，就是关于这个资本化如何去从我们过去的传统的市场向资本化转型。那转型的第一个要点，就是我们要尽可能的开始把我们的，无论是转型中的企业，还是创新型企业，或者是普通的一个创业者，那我们的做的第一件事情，就是把过去我们以市场定价的这种思维，把它变成以用户诉求和用户的对价格的敏感度来进行一个心理性的定价，所以这是我们市场经济向资本经济转变的第一个要点。那这背后呢，所谓的第一个资本的表现，那就是我们明显的用户和我们之间，我们所看到的我们的营销成本会更低一点，然后这个背后呢，是给我们带来更多的我们的盈利能力。那么这第二个点。就是我们要开始尽量的去，把我们企业内部员工的内部员工的这个普通的雇佣制，把它变成，把它变成我们的合作制。那么合作制背后呢，就是让尽可能呢是让我们的员工去投一点钱，那员工投点钱就变成了公司的小股东。那么像这个时候就变成了他从一个普通的拿收入的人，然后变成拿把收入投到公司里面来。那么这个时候呢，哎。我们就可以把员工对资本化的这种认识提升上来，这样的话，他可以和我们一起走向第三个资本层面。那么第三个资本层面呢，就是我们一起，然后发展出我们公司当中几个核心的，能够独当一面的这几个人，组成一个非常有战斗力的团队，然后拿着我们在某个小行业的一个小风口，然后再拿到我们内部团队的一种完美匹配，同时有。股份制结构的这样的一个这样的一个团队，然后再拿着两项的话是做一些投资，呃，做一些融资。其实这个融资，我觉得对于中小型创业者来讲，或者对于一个中小型企业，其实这个融资没那么难。那么这个融资的方式主要表现在三种。那么第一种呢，其实我觉得可以，创业是可以吃窝边草的。什么意思？就可以从身边的朋友开始。那么从朋友开始呢，我们可以首先是设立一个众筹玩法，对吧？那么这种玩法，我们可以众筹，重点偏向于说我们的，可以重点偏向于说我们的这个产品型众筹。那如果说你是卖鞋的，那是不是我们可以和某个 to B 的企业，像一些 to B 的企业合作，然后是拿一些给员工作为福利的方式，是拿一些这样的订单。那么这样的话，我们可以让这个企业它本身有。有有这个，首先有消费需求，然后可以变成我们企业一个长久的一个合作的小股东。那么这样的话，对于一些对于一些这个对于一些企业来讲，那么可以间接的把把这个产品，把这个实际所要消费的产品呢，和这个企业进行更深入的合作，能够探讨更多合作的方向。那还有第二个就是呢，比如说我们还可以做什么？我们还可以做。把我们现在做到一定程度以后，我觉得可以尝试把它和一些上市公司来进行深度深度融合的方式。那有些上市公司，因为它要做市值操作啊，那么它就需要并购、收购啊。其实我觉得很多创业者，我们的情怀非常重要，但是我觉得活下去更重要。但眼前来讲的，在一个市场经济向资本化经济转型过程当中，其实如果没有足够的资本化运作的能力，和没有足够的资本化运作的这个资源的话，或者是没有足够的资本化的这种思维框架来支撑着的话，其实很快的话，我们会面临这个瓶颈。这个瓶颈从由而从由内而外。所谓由内，就是员工对薪资的不断提升，但是企业的盈利能力没有直接的提升，会导致说员工的忠诚度和员工的积极性，以及员工的公司的责任态度都会在下降的。那反过来我们再看，那就是由内，那么由外呢？就是外部的一个竞争对手越来越多，会导致说我们必须要快速的去让企业产生一定的竞争力。那我所我所看到的很多企业，我服务过很多咨询的企业哈、啊，那么他们面临的很大的问题，特别是那些传统企业，他们在转型互联网当中，这过程当中呢，原本有很多的机会，但是就是由于内部团队啊已经老化。然后呢，外部的竞争对手也很多。第一，他们不敢轻易去动内部员工，他也不敢轻易的去和外面竞争对手进行正面的 PK。所以他们在和竞争对手在竞争的过程当中呢，越来越萎缩。因为竞争对手呢，他是用新的模式，他是新的团队，他们相对来说更有战斗力。他不像一些传统企业内部内耗那么严重。所以在这个过程当中，我们所看到很多老企业，他们原本有很多的资源。有很多的机会，但是在这种情况下，自我慢慢消亡了。其实严格来讲，其实他们与那些新创的企业来讲，应该更容易是转型成功的，而是由于自己内部，对吧？所以我们所看到资本化运作很重要的，资本化运作不简单是让内部团队对这个企业更有信心，同时也会让外部的人用更新的眼光去看待我们，去吸引资本。所以我真的发现说。因为我自己也创业了十来年了，然后呢，一一直说起起伏伏的，有成功有失败，这样起起伏伏的，我一直都觉得没有达到我自己理想的预期的状态。原因就是呢，因为过去这些年，我一直是在自己在摸索往前走，然后呢，自己也没有去真正拿过太大的融资，都是，呃，都是一步步的靠着是，也团队的努力，靠着我们不断的去。挖掘资源，然后不断是利用资源，然后尝试的是让企业活得更好。但是我一直没有拿太大的钱，是做一个，做一个像我说几个亿啊、十几个亿啊这样大盘。所以我真的发现说，在今天这个小，这个这个小，对于这些中小型创业者来讲，我的建议说，最好是要有点资本去玩。如果我没有资本去玩的话，其实很快就会发现，我们很多想做的事情做不了。因为招不到好的人才，对吧？做不出好的产品，然后得不到市场的认可。其实有的时候我们坚持熬一熬，再熬两个月，可能就能够把市场给打开。但就是因为没有资本，所以到最后功亏一篑了。所以我觉得说，整个市场经济向资本化经济转型的过程当中，我觉得对团队、对我们、对、对我们每个创创业者、每个创始人和企业高管。我觉得都是一种内练，也是一种认知的改变吧。我觉得，长期以来，真的发现那种默默无闻的坚持，用这种匠人精神往前走的那些个人创业者也好，还有企业也好，真正是的能够顺利活下来的，我觉得都是那些，都是那些这个后面有一定资本支撑的。当然，我们说资本支撑，并不是要纯玩资本。而是资本可以让你更好地活着，让你有更多的时间，让你有更多的底气去搞创新，然后去打磨市场，能够快速地把你的模式给量化，把你的盈利能力进行强化。所以呢，这里面呢，就是并不是每个企业、每一个企业或每个创业者，你的梦想就是做一家上市公司。但即使你不上市，那我觉得也需要做资本，那不一定要做 IPO 啊，对吧？像。像华为，那他就是严格来讲，他也是个资本化运作啊，他把股份对吧都稀释给员工了，他没有上市，但公司也活得很滋润。所以我说资本化运作，并不是说一定要去做上市，而是学会用资本的力量，让企业更好的活下去，让企业有更强的竞争力。好，这是我今天的一个简单的一个认知上的一个分享。对于我来讲呢，我觉得也是，呃，自己也要改变，从一个。从一个这个商业模式运作的玩法，要变成一个和资本玩法融合的这个过程当中，其实资本玩法它也是一个逻辑方方法论的。那下一期啊，下一次我进行一个整理完之后呢，会跟大家分享，就是我们这个资本玩法有几种思路。那对于不同的创业者，应该选择最适合你的那种资本思路和思维，然后找到你的资本运作之道，让你更好的让你的企业。在这个红海当中，能够创造出蓝海出来，然后找出一个细分领域，能够在细分领域当中能够越活越好，用以点为突破，然后找到面，找到立体空间，找到属于你的消费者认知最高的那种空间。好，那今天呢，我就简单分享到这里。啊，在最后呢，我给做一个总结，就是关于资本经济时代的。企业创业的游戏规则，其实资本经济的本质，其实就是一个资本裂变，用资本去挖人，然后是用资本去挖产品，用资本去挖市场，再我去让资本变成我那个武器。其实资本的裂变，则是能量的裂变，通过稀释和渗透聚合力能量。其实，在未来，其实人人都有自己的资本，资本之间的配置才能驱动。无数个驱动就组成了社会前进的动力，这也是每个创业者我们需要掌握的。那么这种力量，在国家的宏观宏观调控下，也必将打破市场经济，构成全新的文明这种体系。所以，在这个资本经济时代的游戏规则，我们需要了解政策，我们需要了解行业，我们需要了解市场，我们需要了解用户。我们更需要了解自己，然后就创造出能够为你所用的这种资本游戏规则。我是商业模式研究与实践者张开成。如果你觉得今天的分享对你或者身边的朋友有启发，那就请您麻烦您把它分享到微信朋友圈、分享到微博、分享到微信群，让更多的朋友与你一起共同去成长。我们下一期课程再见。